0: Ciao Elena, innanzitutto grazie mille di essere qui ospite oggi in questo nuovo setting di Hotpot per questa intervista, è un piacere conoscerti. Grazie, grazie a te Matteo per avermi invitato. Ottimo. Allora Elena, tu sei la Brand Manager Italia di The Fork eh? e adesso andremo un attimo a vedere anche in particolare. Cosa fai bene il tuo lavoro, il tuo percorso. Assolutamente. Però prima, come piace a noi, cominciamo con delle domande out of the pot, che non c'entrano niente. E mi piacerebbe chiederti con che cosa hai fatto colazione oggi? Con
1: che cosa ho fatto colazione oggi? Con dei biscotti secchi, eh, semplicissimi, e un caffè, perché sono napoletana e quindi per me proprio non c'è un altro modo per iniziare la giornata, altrimenti non, non parto, ecco e cos'altro, basta. Poi a metà mattina ho mangiato delle noci in ufficio, perché abbiamo okay. questo ufficio super rifornito di frutta fresca, secca, cibo healthy, okay. così, e, e quindi insomma posso e lo approfittare. lo spuntino,
0: lo spuntino, no, 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 non ce ne priviamo mai dello spuntino.
1: No, 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 è importante, oh, poi tra una riunione e l'altra serve per ricaricarsi. Ecco. Sei, hai
0: avuto tante riunioni oggi?
1: Stamattina sì, cioè un venerdì intenso.
0: Ok. Ok, ok. E, e invece un altro, uh, un'altra domanda, sempre legata al cibo, è se tu pensi a un momento della tua infanzia mm-hmm. in particolare, molto bello, mm-hmm. e che associa al cibo, qual è? Ah, che guarda, non, è?
1: non ci devo neanche pensare, perché un momento della mia infanzia molto molto bello che, che ricordo sempre è a Natale, eh, poco prima di Natale, sotto le feste, con mia mamma, mia nonna e mia sorella eh, facevamo gli struffoli sì. E quindi insomma facevamo tutto l'impasto ovviamente io e mia sorella collaboravamo da bambine come collaborano delle bambine quindi per lo più sporcando e, e, e appunto poi friggevamo questi struffoli e noi li, li, li rubavamo prima che fossero veramente completati col miele
0: ma e, per, 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 per donare l'ignoranza ma gli struffoli non so gli
1: struffoli che... sono un tipico dolce okay. natalizio del, del ah. napoletano eh, quindi sono queste palline fritte e se... poi immerse nel miele con tutti i confettini colorati oh, buonissimo molto goloso ok ok
0: <ride> e invece se ti chiedessi uh, una serie tv mm. mh, che non ti è piaciuta cioè proprio oh, da no, sì, guardare mai più ti
1: proprio in difficoltà eh... <ride> bene Così mi metto in difficoltà, perché capito? Cioè il tempo che ci metterò sarà lungo, perché a parte che io sono un capricorno e okay. quindi sono un sito, sono un segno testardo e quindi anche quando una cosa non mi piace la vedo fino alla fine. Ok. E, e questa cosa qua fa sì che poi alla fine qualcosa da salvare lo trovi sempre. Ok, e, quindi non c'è proprio e una E quindi è cioè, proprio film. difficile che riesco a, a recuperare la mia memoria, una cosa che mi ha fatto proprio schifo, cioè, eh, 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 boh, eh, no, recentemente sono rimasta delusa, ma non è che non mi è piaciuta, sono rimasta un po' delusa dalla vita bugiarda degli adulti, perché sono una grande appassionata di Elena Ferrante, mi era piaciuto tantissimo il libro, avevo queste aspettative altissime, quindi come sempre quando hai aspettative molto alte, poi eh, come dire, non vieni soddisfatto al 100%, anche se penso che sia in realtà un buon prodotto, quindi insomma quello, quello seriale, ecco.
0: Che voto gli daresti da zero a 10%? No, 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 cioè, è,
1: è troppo, cioè siccome io poi ho un immenso amore per il cinema, sono laureata in televisione, cinema, in new media, ho anche un po' una seconda vita d'attrice, okay. che è un, la- un lavoro che faccio nel pochissimo tempo che ho, cioè incastrandolo con le mille altre cose che faccio, Eh, Guardo sempre tutto con l'occhio del del professionista e del creativo E quindi non mi piace proprio ehm, denigrare un lavoro di altre persone Perché c'è del lavoro dietro e del pensiero E quindi anche se poi non incontra i gusti di tutti come è normale che sia eh, Ha sempre un valore, una dignità
0: Hai visto il film The Menu? Non ancora Suggerisco di vederla? non ancora,
1: è che io ho una bambina di un anno e mezzo, quindi eh, la sera alle nove eh, di solito eh, metto una, una serie, un film così e dopo un quarto d'ora eh, boccheggio, eh, quindi diciamo che da quando è nata mia figlia sono rimasta un po' indietro, eh, però, insomma, adesso piano piano sto, sto recuperando. Ok,
0: adesso switchiamo e parliamo un po' di te. Hai già dato qualche piccolo spoiler del tuo percorso. Sì. Mi piacerebbe sapere chi è Elena, dove è nata, che tipo di percorso ha fatto, che tipo di studi anche ha fatto. Certo. E anche un po' le tue passioni prima di arrivare al tuo ruolo attuale, a De Force. Certo. E al tuo lavoro.
1: Allora, ehm, sono nata a Napoli nel, nel 1983, dopo ho studiato eh, a Roma eh, lettere sì. eh, alla Sapienza con indirizzo musica e spettacolo e, e successivamente mi sono trasferita a Milano eh, dove mi sono specializzata in televisione, cinema e new media all, all'Ulm. Sì. E, um, sono sempre stata una persona molto, molto creativa, curiosa e quant'altro e, e quindi ho, poi nei lavori creativi cogli anche un po' le opportunità che, che ti arrivano perché certo. è un settore complesso e quindi i miei primissimi passi li ho mossi nel mondo della ricerca e sviluppo per la televisione e il cinema quindi ho fatto un breve stage come lettrice Namikado, poi analista di format a Mediaset. Dopo queste esperienze sono approdata a classe Editori dove per tre anni eh, e mezzo, diciamo, perché poi c'è stata una parentesi in cui ho collaborato, ehm, ho lavorato nella redazione televisiva del canale Class CNBC scrivendo news ma anche conducendo programmi all news e, eh, dopo mh, ho avuto una, una, una fase in cui mi è un po' capitato che le opportunità che mi arrivavano non erano tanto tanto dal dal mondo dei media che in realtà io ho sempre amato ma dal mondo delle aziende che sempre di più si stanno trasformando in dei media in fondo anche loro e e quindi ho collaborato con con varie realtà, adesso non sto tanto a dettagliare il tutto finché sono stata assunta da un'agenzia di relazioni pubbliche in teoria, ho lavorato lì per forse due anni circa Uh, Restopolis, la startup che poi è stata comprata da The Fork, era un mio cliente. Quando è diventata The Fork mi ha proposto uh, di, di, di lavorare in modo esclusivo per loro claro. e, e, e quindi sono, sono arrivata a The Fork dove mi sono occupata prima delle, del, della Comunicazione in Italia, poi della Comunicazione di vari altri paesi. Uh, dopo sono passata al brand più a 360 gradi e attualmente mi occupo del brand di The Fork in Italia. E poi come dicevo, preservo diciamo anche un po' una seconda vita da attrice perché mi piace okay. recitare, ho studiato recitazione insieme al mio percorso accademico e quindi tanto in tanto faccio anche delle cose in quel settore. È
0: okay. molto uh, polifunzionale, cioè hai visto anche tante, eh, tante, tante realtà. Tante realtà, tante cose. Sì, 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 sì. Ok. Ah è molto interessante quello che hai detto che le aziende si stanno trasformando in un po' quasi dei media, dopo ne ne parliamo e e quindi adesso come brand manager Italia per The Fork che cosa fai? Qual è la tua daily routine? Ti svegli? Colazione. Faccio
1: colazione, poi o da casa o in ufficio, okay. eh, faccio delle call, no scherzo, cioè anche però eh, diciamo che mi, mi, la mia responsabilità è la um, conoscenza e la reputazione del marchio, userò vedi, delle parole in italiano Fantastico. perché avrei potuto dire la brand. warner, la warness e la reputation del brand, okay. invece l'italiano è una lingua bellissima e quindi insomma vale la pena usarla. E, e quindi la conoscenza e la reputazione del nostro certo. marchio sono il mio obiettivo. È importante avere in testa no? l'obiettivo finale di quello che fai, eh, i valori che sposiamo, la missione che abbiamo verso i nostri clienti che sono gli utenti di DoForce, cioè coloro che prenotano i ristoranti, ma anche i ristoratori che aderiscono certo. alla nostra piattaforma. Che gestiscono la sala e le produzioni del ristorante attraverso The Fork Manager che è il nostro software per i ristoranti. Ecco tutto questo universo è il mio, la mia responsabilità che si traduce nella pratica in che cosa? Nella, nella strategia eh, e nello sviluppo, quindi anche nell'esecuzione ovviamente con un team, con, certo. con dei fornitori eccetera, di eh, campagne Okay. volte a posizionare il marchio um, e quindi um, parliamo di campagne di, 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 su, su, televisive, di media offline, di media online, uh, supportiamo il marketing anche nelle campagne che hanno diciamo, obiettivi un pochino più di marketing, quindi, insomma, di performance, ecco, ahimè, eh, niente, l'inglesismo, il gergo eh, ritorna, ma spero che chi ci ascolta non è è a digiuno, insomma, e quindi capisce. tutto questo si trasforma in un, un lavoro in realtà molto divertente, creativo, perché ehm, sviluppo i contenuti per le relazioni pubbliche, quindi tutto quello che eh, riguarda la stampa, i giornalisti, eventi ehm, eh, Campagne televisive, certo. eh, campagne di integrazione di prodotto all'interno di format, eh, insomma un lavoro molto bello e il, dinamico. E il tuo
0: team come è composto? Allora, Qui, io rientro
1: nel team del marketing, quindi okay. eh, riporto al direttore marketing di, di The Fork per Italia, Spagna e Portogallo, che è Rachel okay. Bravo. E, e quindi lavoro diciamo a stretto contatto con, con lei. Um, collaboro con tutto il team del marketing okay. um, perché insomma, secondo me, è un punto di forza veramente che noi abbiamo è um, questa forte collaborazione uh, tra tutti i componenti della, della squadra. Certo. Um, e quindi quando parlo di team del marketing intendo il CRM uh, per noi e um, restaurant offer che si occupa invece di tutta l'offerta di ristoranti Sud uh, Fork uh, un po' semplificato però uh, è necessario nei tempi che abbiamo altrimenti certo. questa intervista dura 5 ore <ride> e, <ride> e poi <ride> uh, ho una collaboratrice preziosissima che è un po' il mio braccio destro che è Francesca Romalacicco um, che veramente è, è un po' veramente il mio braccio destro e, okay. e condividiamo gioie e dolori Dei brand manager, executive chi più ne ha più ne metta. E poi c'è tutta una parte del team importantissima che si occupa, eh, che ha una maggior focalizzazione sui ristoranti e che cura le relazioni con, con il settore eh, nella persona di Valentina 4 e la parte di B2B Marketing, CRM e B2B Marketing in generale, ehm, in altre due colleghe, adesso, insomma, non, 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 mi certo. piacerebbe nominarli tutti perché sono <ride> ah. colleghi e persone preziose, okay, okay, eh, okay. però diventa, diventa lungo. Poi noi siamo un'azienda internazionale, quindi abbiamo a che fare con il team centrale, con i colleghi di altri paesi, con cui c'è sempre uno scambio fruttuoso di idee, di eh, risultati, eh, dati, eh, insomma eh, elementi che arricchiscono reciprocamente il lavoro.
0: Certo, ma invece adesso ti faccio una domanda, una piccola challenge. Un sogno Mm che tu vorresti realizzare Mm come brand manager Italia di The Fork?
1: Wow, un, è sogno. Differen- un sogno, un sogno, un sogno, un sogno, è, 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 è difficile perché, mh, mh, eh, allora, diciamo che in realtà noi già eh, un, un pochino lo stiamo facendo in questi anni io ho iniziato che The Fork era ehm, stata appena eh, comprata sì. da, da TripAdvisor prima ancora era Restopolis era una start-up okay. e quindi come tutte le start-up eh, dovevi, un po', dovevi essere fortemente creativo perché eh, i budget sì. erano sempre molto risicati e, mh, adesso eh, abbiamo sempre ambizioni molto alte quindi eh, è chiaro che è sempre una sfida, Eh, però abbiamo sempre di più la possibilità di fare delle campagne valoriali e secondo me questa cosa che si sta concretizzando ma che può crescere ancora molto, ehm, eh, è una cosa che che mi motiva tantissimo, cioè ehm, va benissimo raccontare un brand per il servizio che offre e noi offriamo un servizio fichissimo perché permettiamo alle persone di prenotare ristoranti che gli restano anche un po' nel cuore perché sono il teatro anche di momenti indimenticabili della loro vita. Permettiamo ai ristoratori di eh, ottimizzare il loro business. Proprio l'altro giorno mi è arrivata l'email di un ristorante, diceva cioè, grazie per il supporto che ci date e queste cose veramente.
0: ti danno gioia. No? Ti danno gioia,
1: cioè nel senso no? In una routine che a volte è fatta di call, di, di, di fogli Excel, eccetera. Poi vedi queste parole e, e vedi proprio come il tuo lavoro si traduce in un'opportunità per certo. gli altri. E quindi questo è bellissimo. Però quando puoi fare anche quel passo in più di sposare dei valori importanti per la comunità in cui sei e di generare un cambiamento ehm, eh, significativo, eh, allora sei ancora più soddisfatto. E quindi credo che questo è un sogno che si sta già un po' avverando perché abbiamo a piano tantissime azioni di campagne, diverse azioni di campagne valoriali nei prossimi mesi, ma che eh, è soltanto il primo passo, può solo crescere.
0: Ottimo, eh, quindi tu hai avuto l'esperienza uh, quando De Fork era ancora una startup
1: mm-hmm. e,
0: e poi hai anche vissuto la, l'acquisizione, giusto?
1: Sì, da, eh, allora, quando io ho avuto, ero la, diciamo, la, la, l'ufficio stampa di Restopolis okay. in un'agenzia, quindi ero un fornitore esterno, okay. ho proprio eh, curato eh, in questa veste il lancio di De Fork in Italia con okay. la stampa. Però ovviamente in quel momento avevo un ruolo da consulente esterno, questo è bene chiarirlo perché ovviamente cambia un pochino la dinamica del lavoro.
0: Certo ok e, e invece tipo uh, raccontami un po' del tuo percorso anche legato al cinema anche a questa tua passione
1: <ride> grazie che bella che bella opportunità no in realtà io ho ah, avuto molto... questa doppia vita sì. da sempre nel senso che quando a Roma studiavo lettere in realtà avevo poi anche vinto una borsa di studio da ballerina e quindi ho, eh, ho studiato danza e ho fatto la ballerina fino a 21 okay. anni perché riuscivo a tenere un po' in piedi le due cose poi sono usata a Milano Milano, mi sono iscritta allo Yulm, ho scoperto i ritmi frenetici di Milano che nelle altre città non ci sono, per cui avevo lezione dalle 9 alle 18 con 800 workshop extra curricolari eccetera e insomma, ho capito che la danza a livello a cui la facevo prima non, non potevo okay. portarla avanti.
0: E, e la Yulm come e, università ti è piaciuta?
1: Tantissimo, okay. tantissimo, Adesso, poi torniamo sullo Yulm. Però e, e, e quindi diciamo così, per un periodo durante gli anni accademici diciamo, ho messo da parte questa, questo, questo aspetto della mia vita dopo quando so, so, ho cominciato a fare televisione certo. ho frequentato un corso di edizione, lettura interpretata mi è piaciuto molto e quindi poi ho iniziato un percorso di studi teatrali quindi ho fatto i sì. miei tre anni di corso attori campo teatrale con una scuola di Milano Eh, e come eh, siccome proprio poi nel mio carattere eh, questo dopo un po' che studiavo ho detto sì bello studiare però poi dopo uno si acquisisce delle competenze eh, vuole portare questa cosa fuori non solo per un un discorso di riconoscimento personale ma proprio perché questo è un po' il filo comune secondo me di tutte queste mie attività, a me piace Uh, raccontare delle storie contribuire okay. alla costruzione di valori positivi e secondo me è una cosa che puoi fare Nell'azienda, ovviamente, con, con una comunicazione più istituzionale, diciamo così. Certo. Eh, però artisticamente ti dà un, uno spazio, un agio no? diverso. Puoi conoscere sfaccettature diverse, linguaggi diversi, linguaggio attoriale è un linguaggio che parte molto dal corpo. Okay. E, 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 e quindi, insomma, eh, ho deciso di, di continuare anche in questo percorso limitatamente con, con, con i tempi che ho, eh, ma eh, insomma, ho iniziato poi a lavorare in produzioni indipendenti cinematografiche, continuo okay. a studiare, a formarmi, e,
0: uh. e, insomma. Quindi anche c'è molto il prendere quello che tu hai avuto in esperienze legate al mondo delle arti in generale.
1: Mm-hmm, assolutamente. Anche,
0: e, e a portarlo anche nella realtà aziendale. Certo. Beh. Hai trovato delle sfide in questo?
1: Ma ho trovato del, delle cose positive nel senso okay. che per, per chi studia secondo me è, è, è fondamentale soprattutto negli anni dell'università eh, che sono anni di, di formazione è, è importante tenere la mente aperta no? De- nutrirsi di quanti più stimoli possibili perché poi alla fine cose che impari in un settore le puoi trasferire in altri, possono darti, eh, essere su un set per esempio come attrice eh, mi dà una consapevolezza rispetto eh, a come si possono sentire e come possono performare al meglio gli attori che lavorano in una pubblicità di The Fork o come dialogare meglio con un regista anche nella veste di cliente. E quindi questa cosa qua, il fatto di aver lavorato in televisione come giornalista, in agenzia come PR e in azienda come brand manager, mi permette di capire quale storia ha veramente valore per un lettore e quindi può funzionare su un giornale. Ehm, Quindi secondo me è è bello poter attingere a tutte tutte queste esperienze e portarle da una parte all'altra della propria vita professionale e non
0: super adesso facciamo un altro minigioco io ti dico tre parole
1: mm-hmm.
0: tu mi dici cosa ne pensi una sorta di feedback primo impatto sia aspetti positivi che negativi delle parole che, che ti dico Il, la prima parola è recensione allora, Le recensioni
1: sono, ehm, sono un po' il mio pane quotidiano perché The Fork è un portale di prenotazione ma eh, eh, permette anche di lasciare dei, delle recensioni e le recensioni sono uno strumento prezioso ehm, per eh, i ristoranti, nel caso di The Fork, C'è. ma in generale per chiunque le riceva, ehm, eh, di capire i propri punti di forza. C'è di capire le proprie aree di miglioramento, eh, di cogliere cose e aspetti che magari uno um, in prima persona non, non conosce certo. um, di sé, del suo prodotto e quant'altro. Quello che è secondo me importante da tenere a mente, soprattutto per chi le scrive, um, è il rispetto del lavoro altrui. Certo. Um, ne abbiamo parlato prima, no? Rispetto certo. a quando mi hai chiesto, ah, una serie che non ti è piaciuta per niente. Eh, ci sono magari delle, delle cose che non hanno incontrato il mio gusto, però ehm, non, non va bene recensirle in un modo netto e negativo certo. ehm, senza rispettare il lavoro che c'è dietro. Quindi uno può suggerire dei miglioramenti, può fare degli appunti sacrosanti, qualora un servizio non sia stato in linea con le aspettative, eh, però secondo me va fatto sempre con il massimo rispetto del lavoro che c'è dietro.
0: Molto difficile però, cioè io mi penso anche, non so, certe volte vedo delle recensioni che sicuramente non sono filtrate da questo punto di vista, alternativo però però si sì, sono completamente allineato con, con quello che dici l'altra parola è burnout
1: burnout beh uh... giusto per stare con gli inglesi <ride> no 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 va no <ride> bene, cioè, eh, va benissimo eh, siamo sottoposti a dei ritmi di vita veramente impegnativi frenetici sì. eh, io mi ritengo una persona molto fortunata perché lavoro in un'azienda che è molto rispettosa dell'equilibrio tra la vita Privata, che è fondamentale e la vita lavorativa. Per esempio io ho una bimba piccola lo dicevo, eh, riesco a gestire con molta flessibilità eh, ovviamente con il mio manager certo. i miei orari ehm, a lavorare da casa spesso e questo mi permette di ottimizzare proprio il mio tempo di lavoro ehm, eh, 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 quindi mi ritengo veramente molto fortunata perché riesco a coltivare Um, quello che per me è una passione, ma anche un lavoro alternativo, riesco a um, essere presente in famiglia e riesco a dedicare, secondo me, un tempo congruo, produttivo, felice e fruttuoso al mio lavoro dentro The Fork. Um, eh, trovare questo equilibrio non è sempre scontato e soprattutto non viviamo in una società che ci semplifica la vita da questo punto di vista, certo. uh, se penso per esempio in generale in Italia le politiche per le famiglie sono molto mediocri, cioè è molto difficile trovare un nido, è molto difficile mh, insomma, avere degli aiuti mh, intorno a sé, no? io non ho i nonni vicini certo. e quindi cioè, sento proprio questa mancanza. Um, quindi eh, capisco che sia mh, eh, molto sfidante per la maggior parte delle persone ehm, riuscire a trovare un buon equilibrio, però è fondamentale.
0: Ottima. L'ultima parola chiave è ristorante, però la rigiro e ti chiedo suggerisci un ristorante dove andare a mangiare questa sera.
1: Allora, oddio, no, do senso senso, tutta, però tutta, dovrei sapere Italia, che, che Italia, cosa, ti, cioè, cosa ti piace, perché eh, ovviamente ti posso suggerire okay. un ristorante che piace a me, però... Eh,
0: eh... Allora selezioniamo un ristorante... Di pesce.
1: Un ristorante di pesce. Sì. Un ristorante di pesce. Oddio, diventa difficilissimo. Lei. <ride> <ride> um, eh, allora, allora, allora. Fammi pensare. Va. No, aspetta, Lombardia. guarda. No, aspetta, adesso fammi. Allora, io ti suggerirei in realtà a Milano, visto che siamo qui, però non so se stasera hanno un menù di pesce oppure no, perché cambia sempre Identità Golosi Milano, che è è un nostro partner, Powered by the Fork. Perché ti suggerisco questo ristorante? Perché è un ristorante molto particolare, dove l'esperienza cambia di settimana in settimana okay. perché ospita degli chef sempre diversi ehm, che sono delle eccellenze della gastronomia italiana quindi vai sempre a colpo sicuro e okay. per questo eh, il tutto ha un costo assolutamente democratico pur trattandosi di alta cucina è un'esperienza molto bella e quindi insomma mi sento di consigliartela prenotabile esclusivamente attraverso The Fork Ma oh, aspetta avevo... guarda me ne è venuto in mente Intenzione. un altro perdonami ma va, devo va, va, citarli va, va, va. Pizza Out okay. che è questo ristorante che noi supportiamo è un ristorante um, che ha un progetto meraviglioso di um, inclusione di persone sure. um, affette da autismo e uh, oltretutto fa una pizza Bellissima. eccezionale è infatti è uno dei, dei ristoranti che di maggior successo proprio su The Fork e non solo sta ottenendo in questo momento grandissima visibilità per il suo progetto per i valori che trasmette ma anche proprio per la cucina perché è veramente buona la pizza che fanno e quindi insomma ve lo consiglio
0: Super, ma se invece dovessi dare un altro consiglio che è un consiglio a uno studente o una studentessa che ci sta ascoltando, sta guardando questo video eh, che tipo di consiglio eh, gli o le daresti? Finito l'università, cioè si approccia al mondo del lavoro completamente diverso, anche un po' da quello che è il mondo dell'università, in cui comunque magari hai anche il contatto con le università. E comincia a avere qualche sta, esperienza. Certo. Però ovviamente ti sbatti con una realtà che poi dipende dall'esperienza, da dove vai a finire, però può essere molto diversa. Tu che consigli ti sentiresti di
1: dare? Io non, non penso di avere, cioè, vuol dire non so se sono la persona giusta però ehm, di, 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 di te, l'ho detto anche prima di tenere un po' la mente aperta io mi sono sempre da una parte ho sempre ehm, considerato il mio punto di forza quello di avere questa grande curiosità questa sì. grande apertura verso le opportunità che c'erano ehm, perché soprattutto per una donna poi essere economicamente indipendente economicamente libera è un obiettivo importante eh, fondamentale e e quindi io avevo ben chiaro questo e eh, volevo fare un lavoro creativo ma e volevo mettere insieme queste due cose sì. per cui ho colto tutte le occasioni che mi venivano fornite anche a volte sacrificando um, uh, come dire, quell'anima un po' più artistica che avrebbe richiesto maggiori sacrifici um, anche economici certo. o insomma che non mi avrebbe garantito la stessa sicurezza uh, quindi sono sempre un po' in un dilemma perché da una parte per me questa apertura ha funzionato e, e dall'altra vedo invece delle persone che fin dal primo giorno sapevano esattamente precisamente cosa volevano cosa fare e ci sono riuscite, eh, insomma alcune di loro eh, ne sono felice eh, veramente per loro, anche i compagni di classe sono, eh, dello Yulm che stanno avendo dei bellissimi successi e eh, insomma sono felicissima per loro e, e, e loro hanno seguito una strada completamente diversa che per loro certo. ha funzionato, no? quella di come la goccia cinese no? che batte, batte, batte quella cosa lì non si arrende mai. E io invece sono stata più, ho, ho colto un po', ho un po na- navigato ah, certo. sulle le onde che mi arrivavano. E, e quindi non c'è secondo me una ricetta o un approccio no. unico, ehm, in generale credo che sia bello soprattutto oggi ecco un consiglio che mi sentirei di dare a prescindere dalla, dalla, dal, dal, dalla metodologia è quello di se hanno la possibilità di viaggiare tanto, di fare esperienze in altri certo. paesi. Eh, Perché è anche un momento della vita in cui si è più liberi da vincoli e quindi se parti per un anno, di rischiare, ecco, di rischiare, di rischiare un pochino, quello sì, perché è l'unico momento dove uno può veramente rischiare un po' di più. Dopo incominciano ad esserci anche altre esigenze e e vedere Sì, per persone, esatto E altri fattori, altre esigenze Invece appena uscito dall'università puoi ancora rischiare Perché io quando sono uscita dall'università E poi concludo perché vi sto dicendo troppe (ride) cose ehm, Avevo questa cosa che dovevo in fretta concretizzare E e invece a volte ci si può prendere anche un po' più di tempo Rischiare un po' di più e puntare in alto
0: Certo, ma è comunque della tua flessibilità e agilità, secondo me, nel tuo percorso. Certo, hai fatto io un ho trovato questa forza.
1: chiave, ne ho fatto sì. un punto di forza, però esatto. dico: non so se è una ricetta universale.
0: Cioè, beh, ma la ricetta universale <ride> non c'è di sicuro. Uh, ultima domanda: anche questa disruptive, vai. Giusto per stare in tema inglesismi, sì. a ogni tanto vengono fuori. Raccontaci un tuo segreto. Mio segreto. Oddio non lo so, oddio, cioè,
1: davvero cioè, mi hai sì, colto bene. impreparata è in più sì. di una uh, occasione Ed in questo talk <ride> per rimanere in inglese. Un mio segreto,
0: oddio, non so. Ti saprei. posso dare le, delle Vai, input? Vai dimmi, cioè, dammi… Okay. Dimmi. Può essere legato al tuo, alla tua esperienza lavorativa, mm-hmm. magari anche a esperienze lavorative precedenti, Uh, può essere anche un piccolo momento divertente, dai, non è per forza un segreto di qualche tua esperienza lavorativa, anche legata al cinema in realtà.
1: Sì, boh chi lo sa, non sono, bene, sono una persona senza segreti, Matteo. Okay. Sono, no, ecco, sono troppo trasparente e parlo anche parecchio. Quindi chi mi conosce <ride> sa. Diciamo poverino eh, tutti i fatti perché io arrivo in ufficio la racconto così per cui veramente non, cioè, non okay. c'è niente allora, di succiamo, scottante altra domanda
0: vai okay. ultima domanda vai eh, se adesso vincessi un milione di euro ok ah che bello e potessi usarli in qualche modo che cosa ci faresti? Eh, allora prima di tutto andrei in vacanza okay. e poi voglio sapere dove, dove andresti in vacanza?
1: Ah no, non so. guarda, in realtà ho una vacanza pianificata a breve okay, eh, alle Maldive,
0: Fantastico. quindi
1: diciamo che in realtà in, in, in modo molto più piccolo, perché vado per sette giorni, così. quindi potrei andare alle Maldive però per un mese e staccare Bellissimo. la spina per <ride> un io,
0: attimo. Io vivrei alle no, Maldive.
1: Eh, allora no, in realtà io diciamo, con,
0: eh,
1: ho un po' un progetto tra i 250.000 che ho sempre in testa, quello di m, lavorare sul, sulle storie interattive, okay. um, quindi su, su m, appunto queste sorte di game. Adesso non so se avete avuto modo di giocare con Scriptic, per esempio, okay, no, che è parte ho... di Netflix Games. Okay. Sto facendo una pubblicità um, a Scriptic e a Netflix, e, <ride> e, però sono queste storie interattive con una parte di gaming importante okay. e secondo me è un settore molto interessante interessante e che storie
0: interattive tipo uh, mi viene Tipo inter- interactive
1: ti- movies, ah, tipo okay, Bandersnatch, okay, okay. ma con una sure. componente di gaming, quindi non con una struttura narrativa eh, diciamo ramificata e con una componente di gaming okay. importante. È un'area su cui sto facendo anche in realtà delle ricerche, su cui ehm, piacerebbe mi piacerebbe avere dei progetti di impresa okay. e quindi se avessi un milione di euro probabilmente una fettina ne una investirei fisha, in un poi.
0: business. Del genere. Fantastico. Beh Elena, innanzitutto grazie mille per uh, questi, i tuoi suggerimenti, questi input, aver raccontato il tuo percorso. Grazie. È stato un piacere. Grazie a te, a
1: grazie a voi.
0: <ride> Ciao. Ciao.